0: Hum, por que eu estou fazendo este áudio? Hum, porque eu queria falar de, do filme Razão e Sensibilidade, mas não exatamente só do filme. É que eu acho que existe muito preconceito em relação... Hum, eu ia falar sobre filmes de época e até romances mesmo. Eu não sou uma pessoa de ver filme romântico. Aliás, eu costumo detestar filme romântico. Filme de mocinha apaixonada por mocinho, filmes de grandes sacrifícios em nome do amor, não gosto, não, não, não costumo tolerar. Mas nesse caso, eu acho que é diferente, porque eu já parto da premissa de que é uma história criada por Jane Austen. E, e aí eu quero destacar o valor literário e o valor social da Jane Austen, uma escritora inglesa que é da virada do século XVIII para o século XIX. Uh, e por que eu quero destacar a Jane Austen? Porque, é, na minha opinião, ela é uma das grandes escritoras é, que existem no mundo. Não é que é grandes escritoras inglesas, é grandes escritoras do mundo. Uh, e eu acho que assim, tem um valor que não é compreendido pelos homens muito por preconceito Porque acha que é uma historinha de mulherzinha uh, E isso eu acho que, na verdade, depois contra os homens Porque eles ficam nessa atitude de, ai, ah, não vou ler, a ah, história de mulherzinha, ah, romancezinho bobo e aí, na verdade, eles, se de eles demonstram quanto são tolos Em relação à produção literária feminina Porque a Jane Austen é uma autora muito importante é, Eu gosto muito dela Ela, assim, uh, eu vou fazer cometer uma heresia aqui Acho que ninguém questiona o valor literário do Shakespeare, certo? Um autor, assim, de séculos atrás E a qualidade literária da Jane Austen, que também é de séculos atrás, é num nível tão grande, mas tão grande, que eu acho que ela seria quase um equivalente de Shakespeare. E eu não vou colocar um quase, porque... É, minto, eu coloquei esse quase, mas eu não quero forçar muito nesse quase, ficar mais como um recurso para entender o que eu quero dizer, porque eu acho até injusto fazer esse tipo de comparação, porque um escritor como Shakespeare... Ah, é um escritor como Shakespeare... Ponto, E uma escritora como a Jane Austen tem que ser analisada por ela, não? não por comparação com outros escritores, até existe muita comparação entre Jane Austen e as irmãs Bront, uma delas criou o Morro dos Ventos Vivantes. É... enfim, eu acho que as pessoas não comparam Machado de Assis com Guimarães Rosa, são tempos muito diferentes, mas igualmente os dois são grandes autores literários. É, enfim Voltando a Jane Austen No fundo toca a trilha sonora De Sense and Sensibility Que eu acho que é muito linda Muito linda O, o responsável por essa trilha Chama Patrick Doyle E tem uma música que resgata uh, uma, Eu imagino que seja uma canção da época Que é muito bem executada no filme E quem canta é a própria Kate Winslet E para mim foi surpreendente a maneira como ela cantou, eu fiquei pensando assim, nossa, ela canta mesmo, ela tem voz. Claro que existem inúmeros recursos tecnológicos para melhorar a voz, mas certamente ela cantou e cantou bem. Eu fico pensando até que ela tocou o piano, o piano forte, como eles costumam, costumam falar em inglês. É, então me agradou bastante o, essa trilha sonora e por isso ela to toca no fundo. Aí, por exemplo, chama My, Fav My Father's Favorite é a favorita do meu pai, que é um trecho da, no filme em que a Emma Thompson está ouvindo a irmã tocar quando entra em cena o Hugh Grant, que é o par romântico dela, é, Mr. Ferrars, Edward Ferrars, é, e esse eu acho um momento bem delicado, o filme todo é uma construção muito delicada do Ang Lee eu acho que essa menção é boa de ser feita nesse momento, porque essa música traz o tom da delicadeza. Agora eu acho que ela tá bem no fundo, não daria para ouvir para perceber tanto. Mas se eu parar um pouco, quem sabe, e aumentar o volume só um pouquinho. Enfim, hum. é, essa é uma das canções que eu considero a, a das minhas favoritas. <risos> Nessa trilha. E é uma composição atual. Uh, atual, ou seja, da época em que o filme foi feito. O filme é de... 1995. Enfim, continuando sobre a Jane Austen e sobre o filme em si. Eu acho esse filme muito bem construído é, e traz uma, razão, uma versão de razão e sensibilidade, o livro, de uma maneira que casa com o que eu idealizava. Tem até uma outra cena que eu não faria daquela maneira, mas para mim tá tudo bem, eu acho que no, na análise geral é um filme muito bem construído. Sobre filmes de época, eu acho que também é um pecado é, colocar todos na mesma, na mesma bacia, vai, vamos colocar assim. Porque tem filmes de época que são realmente entediantes. Mas tem outros que são tão bem construídos, tão bem construídos, que eu acho que assim é como você é, é como se você fizesse uma viagem no tempo. A constituição, a reconstrução, uh, não só de figurinos, e, e figurinos eu acho que é uma parte que Hollywood vai muito bem, né? Mas é a atmosfera, eu acho que na Europa dá para você fazer isso, porque você pega aqueles antigos castelos, aquelas antigas propriedades dos grandes... Uh, dos grandes marqueses, marqueses? <risos> Enfim, dos grandes títulos uh, da nobreza e, e dá para você encenar uma história nesses ambientes, né? você consegue reconstituir, é, mas há um cuidado assim, que eu acho admirável ver esse filme por esse prisma. Então, assim, não consideraria é, inteligente <risos> É, desprezar um filme apenas porque a gente acha que filmes de época são entediantes. Nem todo filme de época vai ser entediante. E, aliás, um filme de época, o quê? É o quê? Até um filme, é, no futuro, seria um filme de época. Acho que a gente tem que dar um certo desconto. Mas, por que, que eu acho que vale muito a pena ver esse filme uh, eu queria falar, vale muito a pena ler os livros da Jane Austen, mas aí, assim, pra mim já é óbvio que vale muito a pena ler os livros de Jane Austen, mas, enfim, porque eu acho que vale muito a pena ver esse filme. Porque ele faz uma reprodução bastante digna do que o livro propõe. E o que o livro propõe, como a maior parte, como todos os livros, acho, eu não, não li toda, toda a obra, eu devo ter lido 90% da obra da Jane Austen, mas como, assim, a, a maior parte da obra da Jane Austen, o que ela faz? Ela faz crítica de costumes. Ok, o que é crítica de costumes? Parece bem vazio, não? É Jenny Austen, mulher, escritora, escreveu os seus livros em torno de 19 anos, 20 anos, por aí. Na idade que devia ser casada, pelo menos pelos padrões da época. E o que ela faz? Ela escreve com uma fina camada de humor satírico, com um sarcasmo bem controlado, aplicado como se fosse o sal que a gente coloca na comida e que não quer exagerar, ela descreve e critica é, padrões de comportamento para as mulheres na época. Então, ela ironiza muito e, e com humor, um humor muito delicado, não dá para perceber tão claramente. É, por exemplo ela fala muito das mulheres que tinham de casar, porque para elas não restava outra coisa a não ser casar. Exceto se fosse uma grande, sei lá, uh, enfim, con condessa, enfim. Aquelas, aqueles títulos muito pomposos que passavam para algumas mulheres, que eram as mulheres riquíssimas. Mas tirando essa situação, que nós podemos muito bem presumir que acontecia com poucas mulheres, a grande parte das mulheres era condenada a casar. E condenada eu, eu acho que é o verbo é o verbo certo é, porque é, as mulheres era relegado esse papel de ser mãe e esposa de ser aquela que vai dar gerar a futura a futura leva de Smiths de enfim Calston todos esses nomes aí que cara falam que são meio tipo os nossos Silvas uh, elas tinham de casar jovens para poder ter os filhos, né? É, muitas vezes, elas tinham que trabalhar que nem umas escravas. Talvez não seja bom falar escravas. bom, Enfim, mas tinham que trabalhar muito duro, porque, enfim, é, tinham que dar conta não só da casa, como um pouco acompanhar a educação dos filhos. E aquelas que tinham um pouquinho mais de dinheiro, que não eram aquelas que viviam nas na, margens da sociedade, mas que mesmo assim não eram ricas, ainda tinham de parecer é, saber dançar, saber ter prenda, saber tocar um pouco de piano, saber um pouco de poesia. Por quê? Porque elas tinham que agradar aos homens. E é isso. Um dos livros da Jane Austen, que é O Orgulho e Preconceito, abre lá dizendo que toda mulher sabe que é preciso casar, para que o que 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 o futuro, que a que a o propósito da mulher é casar. É, essa é uma das frases que abre o livro e quem pegar assim, solto vai pensar que na verdade ela concorda, e não, ela está criticando aquilo, então eu acho que tem um valor muito importante de ser uma mulher falando de como as mulheres são tratadas na virada do século 18 para o século 19, e como aquilo era muito aceito, fosse hoje ela seria uma influenciadora a Danielle seria uma influenciadora feminista poderosa, porque ela ia colocar com todas as letras críticas aos padrões estéticos, a, nossas, a nossa vida é, 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 ditada por, pela, pelos, pela mídia que quer que a gente seja magra, loira, cabelos alisados, com cílios gigantes, enfim, ou com shortinhos para mostrar nossas belas pernas, nossa bunda maravilhosa. É, enfim, é, ela seria uma dessas críticas Mas ela não ia ficar criticando Metendo o bocão Ela ia criticar escrevendo textos Muito, muito divertidos e sarcásticos E eu acho que esse é o valor Da Jane Austen Que os homens, acho que não percebem Talvez porque sejam homens Enfim, eu acho, então Que razão e sensibilidade Traz muito disso, mas com uma delicadeza Que eu já citei Que é a delicadeza da direção do Ang Lee ele fez o tigre e o, e o dragão, né? E já era uma coisa assim, que era quase uma pintura. Aí, em razão de sensibilidade, ele volta a pintar. E eu acho que vale a pena também ver pela, pela atuação é, maravilhosa de alguns, de alguns atores, como a própria Emma Thompson, o Hugh Grant, é, o Alan Hickman, que é o meu querido. Ele faz o coronel Brandon. E como eu gosto de brincar, é... Tem dois personagens masculinos que seriam sonhos de consumo. Um é o Mr. Darcy, que é de orgulho e preconceito, mas Mr. Darcy é um cara rico. Que eu, a interpretação que eu mais curto é do Colin Firth na série da BBC. Para mim, aquele é o melhor é o Mr. Darcy. E se eu tivesse que escolher o Mr. Darcy, seria aquele Mr. Darcy. Aí tá tocando uma outra música que eu acho linda, linda também. É muito bonita essa trilha, muito bonita, muito agradável. É, eu acho que depois eu vou encerrar com a, a, a música que a Kate Winslet canta, mas aqui não tem a versão da Kate Winslet cantando. Eu até estou procurando agora e não estou achando, mas é essa música que ela canta, numa versão instrumental. Bom, enfim, mas o que eu ia contar é me perdi, <risos> mas é dos atores, é, o Alan Rickman, isso, as figuras masculinas, olha só, estava me perdendo no meu monólogo, é, o Alan Rickman interpreta o Coronel Brandon, o Coronel Brandon é um personagem amargurado, mas ele é silencioso, ele não deixa passar a amargura dele para os outros, as pessoas veem nele essa figura que sofreu. Ele é um cara também rico, ele tem postes. ele tem uma propriedade. Aliás, propriedade é uma das coisas que mais aparece nos livros da Jane Austen e também em outros livros da época. Porque ter uma propriedade é um negócio que realmente é mais ou menos como sei lá ser o Tesla, ter o, ter a, ser dono da Tesla. Eu acho que eu tô falando besteira, mas enfim. É realmente, ter uma propriedade era algo muito, muito difícil. Pelo menos essas mega propriedades. Então, o Coronel Brando, ele tem uma propriedade, ele é filho de uma... De uma família é, é rica Filho único E na juventude dele Olha, ele conta a história. Na juventude dele ele se apaixonou por uma moça Que não é rica E a família dele não só se opôs Como mandou ele para a Índia é, Foi aí que ele foi subindo Na carreira do exército e virou coronel é, Mas quando ele volta da Índia Ele procura a moça E... A moça teve outros, outros affairs, outros casos Outros romances Affairs, olha, tô até pensando No que eu falei, teve outros romances Mas Não teve sorte em nenhum deles E acabou largada Abandonada, grávida, doente E o que ele faz É, quando ele encontra A moça, esta já à beira Da morte, ele promete Cuidar da filha dela, que não é filha dele mas ele promete, ele vira uma espécie de tutor. Tutor à distância, mas tutor, é o cara que banca a educação dela. E essa moça em determinado momento, com seus 16 anos por aí, ela cai na lábia de um sedutor ali X. E se perde por aí. Então, ele parte em busca dessa moça para para ver onde ela tá. Ele não é um moralista. Vou dizer dessa maneira Porque ele sofreu muito com a decisão Da família dele Então ele não fica pré-julgando as pessoas Pelo menos esse é o perfil dele como personagem E ele é um personagem mais velho Então, sim, razão e sensibilidade As irmãs têm entre As idades de casar Naquela época eram 16, 17, 18, 19 Por aí, então elas têm mais ou menos essas idades Ele tem quase 30 Ou seja, um velho <risos> E... Mas o coronel brandon em determinado momento, ele entra numa das propriedades lá dos riquinhos, ricos, não tão ricos, mas ricos, é, que são vizinhos dele, ou quase vizinhos, porque essas propriedades são imensas, então quando você fala vizinho, você tem que pegar o cavalo, a carroça, a charrete, enfim, dar uma camelada. Camelada acho que também não foi o um bom verbo, mas enfim. Então, em determinado momento, ele passa no vizinho dele e... Conhece uma das irmãs uh, do, da história e ele se apaixona, evidentemente. Mas essa irmã não dá a mínima para ele, não dá bola para ele. Assim, ele, ele perto de um outro cara que aparece na história não é um nada, é um nada. É um... Eu vou olhar para esse cara se eu tenho o Rodrigo Hilbert do meu lado, mais ou menos por aí. Então, e eu gosto muito desse personagem do Coronel Brandon, porque em determinado momento, tem alguém que fala pra ele, estão dizendo por aí que o senhor anda apaixonado. Aí ele diz assim, não, liga, não ligue para os boatos e é, é melhor que ninguém nem se interesse por mim. Isso assim, corta o meu, meu, meu coração, assim, rasga o meu peito e fala assim, oh, meu Deus, e aí eu quero abraçar o Coronel Brandon. É, então, por isso eu, eu acho que ele é um, uma figura que eu, que eu falo assim: ah, eu quero um Coronel Brandon. Não por ele ser amargurado, triste e achar que ele não merece o amor de ninguém, mas porque ele dá um, uma transformada na história que é, que é muito bonita. Ele, no final das contas, se assim, mostra uma, uma pessoa generosa quase ao extremo. E acho que é por isso que eu gosto tanto do Coronel Brandon. Ah, outro trecho muito bom da trilha é. Realmente é muito bom. Eu passaria horas ouvindo essa trilha. Bom, mas vou mudar de assunto, porque é, eu quero encerrar essa parte da, deste áudio falando assim que eu acho que então o filme merece ser visto com olhos sem preconceitos. Não vou dizer que é preciso é, segurar a onda quando você acha uma parte entediante, porque enfim, é um filme de época, tem romance sim mas eu acho que vale muito a pena prestar atenção nas críticas sociais feitas na história. Acho que vale muito, muito mesmo. É, se, se, a pessoa que, se, a, se a pessoa vendo esse filme for mulher, acho que ela vai entender mais do que um homem. Então, parodiando lá o Atkins Fint do o, o, Sol é para, o, Sol para, não, o Sol é para Todos, acho que é preciso calçar os sapatos da pessoa para tentar sentir, sentir um pouco do que, do que a história conta. Vai ser engraçado vestir as roupinhas das personagens, as roupinhas das personagens femininas. Mas, mas vale a pena.